0: وسهلا فيكم أصدقائي معكم أنا بسمة بقدم لكم بودكاست جوهر سميت البودكاست بجوهر ليتم فيه نقاش أهم الأمور وجوهرها معظمنا لاحظ أنه هالسنة كانت سريعة جداً رغم قساوة أيامها والمصائب والأحداث اللي واكبناها صرنا بنهاية 2023 وابتدى فصل الخريف وعم نستعد حالياً لقدوم الشتاء طبعاً بعد ما انتهى فصل الإجازات والراحة ويعتبر فصل الصيف هو فصل السياحة والسفر لكتير من الناس لكن اللي عم نلاحظه بالفترة الأخيرة ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة هالشي ما عاد خلانا نستمتع بفصل الصيف مثل قبل طيب شو السبب؟ ليش المناخ العالمي عم يتغير؟ وليش عم بيكون هالتغير للأسوأ؟ في كتير ظواهر بتأثر على تغيرات درجة الحرارة في الغلاف الجوي بالفترة الأخيرة عم نسمع كتير عن ظاهرة النينيو ومخاطره على الكوكب لنعرف أكثر عن هاي الظاهرة فبحب إلكون هي متواجدة بقارة أمريكا الجنوبية على سواحل المحيط الهادي جنوب خط الاستواء هلأ اللي عم يسمعوني ممكن يقولوا مكان هاي الظاهرة كتير بعيد عنا؟ ما حنتأثر فيها أثار هاي الظاهرة عم تطبق مباشرة على دول الشرق الأوسط إن كان بشمال إفريقيا أو غرب آسيا ومثل ما لاحظنا بالفترة الأخيرة حدوث كوارث طبيعية في البلدان العربية مثل الحرائق والفيضانات والأعاصير، طبعاً ظاهرة النينيو هي مجديدة أبداً بل تم اكتشافها بالقرن السابع عشر من قبل صيادي الأسماك المتواجدين بدولتي البيرو والإكوادور، لاحظوا صيادي الأسماك بهذيك الفترة تغيرات بإرتفاع درجة حرارة مياه البحر. ففي بعض السنوات تكون المياه دافئة ومائلة أكثر للسخونة وببعض السنوات الأخرى تكون المياه الاستوائية باردة جداً وفي هذه الحالة تسمى بظاهرة النينيا وهي الظاهرة المعاكسة لظاهرة النينيو ولكن تعتبر ظاهرة النينيو هي الأشد خطورة لكونها تساعد في ارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي وممكن تستمر من سنة لحد السبع سنوات طيب كيف ممكن تحدث هاي الظاهرة؟ وشو الأسباب يلي بتأدي لحدوثها؟ هلأ بالعادة الطبيعية بتهب الرياح من الشرق باتجاه الغرب وبتدفع مع المياه الاستوائية لمسافات أبعد وبالتالي مكان المياه يلي اندفع بفعل الرياح رح تعوضه مياه من أعماق البحر والمياه يلي بتجي من أعماق البحر لتعوض المكان الفارغ اللي على مستوى سطح البحر تسمى بالتيارات الصاعدة وغالباً هاي التيارات الصاعدة بتكون مياه باردة ومليئة بالعناصر الغذائية المناسبة للأسماك والكائنات الحية البحرية الأخرى. وهلأ أكيد الكل عم يسأل نفس السؤال أنه ليش المياه عم تبقى دافئة طالما هي عم تتبدل كل فترة والثانية؟ هلأ السبب بيعود لحدوث ضعف بحركة الرياح. بحيث هاي الرياح ما عاد قادرة لدفع المياه الاستوائية لمسافات أبعد وبالتالي مياه البحر الاستوائية حتبقى مكانة بدون أي تغيير أو تبديل ومثل ما كلنا بنعرف يوم عن يوم بتزداد درجة حرارة هي المياه وبالتالي بيزداد تبخرها بتتشكل الغيوم ورح يصير في عنا أمطار غزيرة بمناطق معينة ممكن هاي الأمطار تأدي لحدوث فيضانات وسيول وأيضاً مناطق أخرى راح يحدث فيها جفاف تام مما يؤدي لموت المحاصيل الزراعية والمواشي ليش عم بصير في عنا خلل بالظواهر الطبيعية طالما كانت كل الأمور ماشية تمام أكيد السبب الأول هو ظاهرة الاحتباس الحراري شو معنى احتباس حراري؟ شو يعني حرارة عم تنحبس؟ كيف وين؟ هلأ بالعادة لما تخترق أشعة الشمس الغلاف الجوي التابع للكرة الأرضية بتوصل للكائنات الحية وبتم استهلاكها حسب الحاجة أكيد رح يكون في عنا أشعة فائضة فهون بتنعكس هاي الأشعة نحو الغلاف الجوي ومن ثم إلى الفضاء مثل كأنه الكوكب عم بيقول للشمس ستوب أنا ما عاد بدي أشعة أنا اكتفيت من الأشعة اللي عطيتيني إياها رح ردلك الباقي فلما بتوصل الأشعة للغلاف الجوي في شي عم يمنعها من الخروج كأنه عم يحتجزا داخل الكوكب وبالتالي من هون اجا مصطلح الاحتباس الحراري يوم عن يوم عم ترتفع درجات الحرارة بسبب الأشعة الفائضة يلي مو قادرة تطلع خارج الكوكب فعندما بدأت الثورة الصناعية بالقرن الثامن عشر أصبح الاعتماد على احتراق الوقود الأحفوري كبير جداً خاصة ضمن وسائل النقل العامة مثل السيارات والبواخر والطائرات والقطارات هاي عدا عن الطائرات الخاصة المستخدمة من قبل فئة الأثرياء بتعرفوا إنه الطائرة الخاصة بينتج عنا انبعاثات كربون بتزيد بحوالي عشر مرات عن الطائرة التابعة لخطوط النقل الجوي؟ وأيضاً بتزيد بحوالي 150 مرة عن الانبعاثات الناتجة عن القطار السريع. طبعاً عدا عن الانتشار الكبير للمعامل والمصانع المنتشرة بكثرة في البلدان الصناعية والمتطورة. فاحتراق الوقود الأحفوري يساعد على تلوث الهواء وانتشار الغازات الدفيئة مثل غاز الميتان وغاز ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز وغيرها من الغازات السامة. طبعاً هاي الغازات هي عم تمنع مرور أشعة الشمس لخارج الكرة الأرضية وبالتالي عم تصير الحرارة تراكمية عنا بالكوكب وعم ترتفع الحرارة سنة بعد سنة مما أدى لتغير المناخ العالمي للكرة الأرضية فالدول الرأسمالية والصناعية هي المصدر الأول للتلوث وطبعاً آثار هذا التلوث عم يطبق مباشرة على مناطق الشرق الأوسط يعني نحن عم ندفع ثمن نتيجة إهمال تلك الدول. طبعاً أكيد هاد ما بينفي أنه نحن أيضاً عم نساعد على التلوث مثل قطع الأشجار وتوسع المدن العمرانية على حساب الغابات الحراجية. وأيضاً عم نشاهد ازدياد بالحرائق إن كان المفتعلة أو الحرائق الطبيعية بأهم الغابات المطيرة في العالم مثل غابات أستراليا وغابات الأمازون. بتعرفوا انه غابات الامازون بتحتجز غاز ثاني اكسيد الكربون بمقدار حوالي من 90 ل 140 مليار طن ومع الاسف هاي الغابات عم تستبدل بمحاصيل زراعيه ذات طابع انتاجي قدر العالم المناخي البرازيلي كارلوس نوبري قال انه تكلفه اعاده غابات الامازون حيكون بحوالي 20 مليار دولار وهذا الرقم ضخم جدا مو بس هيك قطع الاشجار يساهم في تعرية التربه وانجرافها وتكشف الصخره الام لتصبح الصخره الام معرضه للظروف الجويه القاسيه وتتحلل بفعل الامطار الحامضيه والرياح وبالتالي بصير في عندنا جفاف بالمياه الجوفيه وجفاف الانهار والينابيع مثل ما عم نشاهد حاليا بتراجع منسوب مياه نهر الفرات بسوريا وجفاف نهر الخابور وانخفاض منسوب كبير بمقدار 6 أمتار ببحيرة الأسد وأيضاً هذا الجفاف يؤدي إلى تراجع في المحاصيل الزراعية ونفوق الكثير من الحيوانات والمواشي نتيجة ازدياد الجفاف عم تتوسع مساحات التصحر بمناطقنا وبالتالي كثير من المناطق كانت خضراء مفعمة بالحياة أما الآن فهي أقرب لتكون صحراء خاوية وأيضاً من العوامل يلي بتساعد بزيادة نسبة التلوث هو رمي النفايات وتجميعها في الطرقات فبينتج عنها النفايات نسبة كتير كبيرة من غاز المتان في الجو مما يساهم بزيادة الاحتباس الحراري وخاصة النفايات البلاستيكية فمخاطرة أكبر بكتير من النفايات الأخرى لأنه النفايات البلاستيكية تحتاج لآلاف السنوات لكي تتحلل فاثناء عمليه التحلل رح ينطلق غاز الميثان بشكل كتير كبير بالجو وبالتالي رح يتفتت البلاستيك لقطع صغيره مما ادى لموت عدد كبير من الطيور وانقراض بعض انواعها نتيجه تناولها لهذه القطع البلاستيكيه ففي بعض الدول ممنوع استخدام العبوات والاكياس البلاستيكيه وقد يؤدي رميها في الاماكن العامه الى دفع غرابه ماليه او حتى محاسبه قضائيه وايضا يلي بيساهم بنسبه كبيره في زياده تلوث الهواء هو صناعه الملابس فصناعه الملابس بتساهم بنسبه 10% من انبعاثات الكربون اي اكثر من الرحلات الجويه والشحن البحري ووفقا لوكاله البيئه الاوروبيه قالت انه انبعاثات الغازات الدفيئه تبلغ بحوالي 121 مليون طن هى عدا عن تجميع الملابس المستعمله وحرقها وعدم اعاده تدويرها وخاصة بعد انتشار الموضة السريعة بحيث أصبحت السلع تنتشر عبر تطبيقات الانترنت بأسعار رخيصة ولكن بجودة رديئة جداً فلا تصلح اللبسة لأكثر من مرتين أو ثلاث مرات فساهمت المفوضية الأوروبية المهتمة بشؤون البيئة على استراتيجية جديدة للتشجيع على لبس الثياب المستعملة والتبرع بها وشراء قطع الثياب تكون جودتها جيدة لتبقى فترة أطول وعدم ملاحقة الموضة السريعة وفيكم تبحثوا على الإنترنت عن أكبر مكب نفايات ملابس في العالم رح تتفاجأوا بدولة غانا بحيث فيها جبال كاملة من الملابس المهترئة وهذا الشيء بشكل كتير خطر كبير على البيئة وإضافة إلى تلوث الهواء يوجد أيضاً تلوث البحار بفضلات الشواحن البحرية والمواد النفطية هي اللي ساهمت بشكل كبير بالقضاء على معظم الأشنيات والطحالب والمرجانات أيضاً من العوامل المساعدة على تخريب النظام البيئي هي رش المبيدات الكيميائية والصيد الجائر الحرائق المفتعلة بغاية التحطيب أو حتى زرع محاصيل ذات مردود مادي بالنسبة لآثار الاحتباس الحراري حالياً نحن عم نتعايش مع هاي الآثار إن كان من ارتفاع حرارة ملحوظ. تصحر، جفاف ونظرا لارتفاع حرارة الكوكب عن المعدل الطبيعي عم بيكون في عنا ارتفاع في مستوى منسوب مياه البحار نتيجة ذوبان الجليد في القطب الشمالي. بالفترة الأخيرة أكد العلماء على زيادة ذوبان صفيحة جرينلاند الجليدية وهذا الشي ممكن يشكل خطر ويهدد عدة مدن ومناطق بالغرق. طبعا في كتير من الدول والمنظمات مهتمة لهذا الموضوع. وفي كتير مؤتمرات طرحت المخاطر الناتجة عن تدهور النظام البيئي. مثل مؤتمر باريس عام 2015 أجمعت فيه الدول على ألا تزيد درجة حرارة الكوكب عن واحد ونص درجة. ووضعوا ميزانية كحد أدنى بحوالي 100 مليار دولار تكون مساعدات مناخية خاصة للدول النامية. وطبعاً في كتير من الدول قامت بإعادة تدوير النفايات. واستخدام غاز المتان الناتج عنها كطاقه مثل سنغافوره والسويد والنرويج وايضا اغلب الدول الاوروبيه وضعت قوانين صارمه لعدم رمي النفايات في الاماكن العامه والمحافظه على نظافه الطرقات والحدائق والغابات كما قامت سويسرا بوضع قانون بتحظر فيه جميع الطائرات الخاصه بخطوط جويه احتجاجاً على انبعاثات الكربون من قبل شركة الطيران الأكثر ازدحاماً في أوروبا قاموا ناشطات بيئة بصفع رئيس شركة الطيران مايكل أورلي بفطيرة كريمة، وهو خارج من مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسيل طبعاً لقى الفيديو انتشار كتير كبير عبر السوشيال ميديا هي عن عدة كتير من المنظمات البيئية والتوعوية يلي بتساهم وبتشجع للحد من استهلاك المياه والغذاء والثياب وللأسف كل هالفعاليات ما عم تجيب نتيجه لانه موضوع الاحتباس الحراري هو مسؤوليه كل فرد من افراد المجتمع. يا ريت نكون مساهمين بشكل جماعي لنجعل كوكبنا امن ومفعم بالحياه لاجيالنا القادمه. بتمنى تكون عجبتكم الحلقه واستمتعتوا فيها، لتطلعوا اكثر عن الموضوع فيكم تشوفوا الروابط الموجوده بوصف الحلقه. مشكورين جدا لاستماعكم والى اللقاء في الحلقه القادمه.